0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享《童年里的富家千金》，作者牧羊。我平生头一次喝咖啡是在刘奶奶家，她和我奶奶住对门。记事儿的时候，她就是位干枯瘦瘪的老太太了，拄着拐杖，行动迟缓。常让我去他屋子里，慢吞吞地用一只粉色桃花的白瓷杯子倒上一杯刚煮的咖啡，并加上指白糖。有时把铁锅上才摊好的牛肉馅饼切上两样，盛在和那杯子有着一样花色的瓷盘里，放在一张比我大许多的漆黑的方桌上。他的屋子朝北，窗户很小。光线很暗，我坐在桌边朱红发亮的竹椅上，望着他颤巍巍的忙活，像是电影里的慢镜头，虚幻又迷离。他望着我的贪吃，满脸的皱纹笑在一起，这神情今天仍然时常浮现，激起内心的酸楚和淡淡凄凉。上世纪二十年代初，他出生于一个刘姓富商之家。那天，几个文人雅士正给其父介绍王羲之的《兰亭序》，家仆跑来报喜说夫人生了个千金，求老爷起名字。老先生手持《兰亭序》，正沉浸于那龙飞凤舞，微微抬眼道：“那就叫。”少熙吧，她便是少熙小姐，刘家最小的女儿，及百般宠爱于一身，数个丫鬟伺候着，她上了女子学校学习护理，渐渐出落成亭亭少女，身姿窈窕，举止娴雅，明眸皓齿，风华入目。她嫁给了徐先生。东京早稻田大学毕业的高材生，据说是比李大钊低两届的校友。徐先生在大学任教，月薪一百二十块大洋的生活富足安定。现在，少希小姐是徐太太了。她着一身素花旗袍，把咖啡盛在白净的瓷杯子里，端到埋头疾书的夫君的书案上。或是到菜场选了新鲜的笋来，煲一盅竹笋鸡汤，日子甜蜜的如同梦境。他们先后添了一双儿女，日子热闹又红火。在解放后的一场革命中，两人的出身必是在劫难逃。徐先生被停课，书被没收，字帖被烧，毛笔被折，砚台。虽为一地瓦砾，徐先生天天闷头抽烟，不时被带着红袖章的后生们拉去游街，去表态，表决心，表忠心，表到痛心疾首，表到声嘶力竭，回来更凶地抽。这终不是好事。终于，他撇下他走了。他带着两个孩子，生活大不如前。他穿着旧日的素花旗袍，去菜场转了半天，却只烧了些豆芽回来。他想起久违的笋尖鸡汤。他叫人做了块黑板，漆上“日夜接生”，挂在门口。那时医院很少，谁家的孕妇出了状况，或舍不得住院的，便叫他去。就这样，他拉扯大两个孩子。小女儿在轰轰烈烈的上山下乡中去了边疆，这一去，竟和一个青年好上了，于是怀孕结婚，回不来了。儿子缺乏父爱，少不更事的他和社会上的小青年混在一起，后来那几个小混混侮辱了一个姑娘，他上年幼。只做了看客，但是在那个年代，这是重刑。他托关系陪笑脸，眼泪哭干，终减判为十年。因为表现积极，儿子提前释放了。可哪个姑娘愿嫁个流氓罪的劳改犯呢？不得已，找了个大儿子三岁的离异女人。那女人很胖，很白，很厉害。常常大清早就上天入地的指桑骂槐，他默默地坐在门口，手中的拐杖瑟瑟抖着。小煤炉上的粥扑哧扑哧地响。他不再煮咖啡了，也不摊牛肉馅饼了，每天用一只黑乎乎的小铝锅煮东西，炉子上常发出不快的气味。他在这奇怪的味道里。消化着最后穷穷竭力的岁月，他越来越老了，常一个人在屋里，久久没有声响。我担心会有什么事情，不时借故推开虚掩着的破旧的房门。我给他捧上半个西瓜或一碗饺子，他高兴的脸上的皱纹久久地堆积着。夏天的傍晚，邻居们都去楼下纳凉了。没什么人，他在屋门口兑上半盆水，擦洗身子。目光中，赤裸的身子像是脱水的黄瓜，松弛的皮肤在瘦弱的骨架上搭着，挖出道道纵横的沟壑。两只干瘪的乳房，惨淡地贴在肚脐的上方。生活，已汲取了他所有的精华和活力。见我上楼来，便让我帮他取下毛巾。我跑去递给他，他很高兴。媳妇常撺掇儿子和老人要钱。一日，老人不见了那张漆黑的小方桌，桌缝里塞有存折。他寻到屋后，却见一堆劈开的桌子腿横七竖八堆在墙角。他眼一黑，晕倒在地上。邻居们听到声响，赶紧来扶起他，喊着：“他刘姨，他刘姨。”好半天，他长出口气，一滴浑浊的老泪溢出眼角。他早已活够了，他早就想离开这薄情寡义的世界，去找徐先生，重回彼时的甜蜜时光。没几日。他便去了。那媳妇使出浑身解数清理遗物，恨不能把天花板都抖下来。可尽都是破锅破碗的，只得堆在门口等收旧货的拉走。在一只旧搪瓷茶盘里，我看到那只粉色桃花的白瓷杯，盘子已不知所踪。我弯腰拾起杯子边沿。多了个小小的缺口，上面的桃花瓣依然粉艳，照得我眼睛都看不清。